0: Erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. heute. Vorsätze in 2020 erfolgreich umsetzen. Wir neigen uns dem Jahresende zu und die Anzahl der Vorsätze steigt. Warum ist das so?
1: Ja, alle Jahre wieder kommt das gleiche Thema. Das Jahr endet für die einen gut, für die anderen weniger gut, für die einen positiv, die anderen negativ, für die einen mit viel Euphorie, für die nächsten wieder vielleicht auch ein bisschen mit Leid. Aber trotzdem haben alle immer wieder zu dieser merkwürdigen Zeit die gleichen Gedanken, nämlich den Gedanken von Vorsätze, was sie das nächste Jahr alles Anders machen wollen und warum sie das alle tun, das kann man sehr gut erklären an der Tatsache, wie unser Gehirn funktioniert. Vorsätze sind etwas, was wir im Prinzip jeden Tag machen. Jeden Tag haben wir irgendwelche Dinge, die wir als Absichten formulieren. Abspeichern, teilweise unbewusst, teilweise bewusst, in unserem sogenannten Intentionsgedächtnis, also ein kleines Gedächtnis, wo diese Dinge wie ein Puffer zwischenspeichert und die man dann später umsetzen. Und genauso ist es auch am Jahresende, weil Jahresende ist immer eine Zäsur. Das ist immer ein Abschließen mit alten Dingen, ein quasi, naja, ich sag mal, rückblickendes Vorausschauen, indem man eben die Dinge, die passiert sind, nochmal Revue passieren lässt und sich für das nächste Jahr bestimmte Dinge vornimmt, die einfacher, da laufen müssen und besser sein müssen. Und gerade dieser Zwang und diese Euphorie für das Neue, für die Veränderung, zeigen wir am Jahresende. Und genau das ist das, was typisch für den Homo sapiens ist, der nie Ruhe gibt, der nie irgendwo in Ruhe sich irgendwo zurücklehnt, sondern immer unrastig ist und immer wieder nach neuen Herausforderungen sucht, die er im nächsten Jahr erreichen will. Also dieses sich Vorsätze nehmen ist typisch für unsere Spezies, weil wir ständig auf der Suche nach Herausforderungen, ständig auch auf der Suche nach Veränderungen sind. Und dann, wenn die Veränderungen da sind, fallen sie uns schwer. Das ist auch typisch für den Homo sapiens, denn Veränderung braucht auch Energie und Kraft. Das heißt, wir sind ständig in diesem Zwiespalt, Vorsätze uns vorzunehmen, Dinge für das nächste Jahr zu planen. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn wir sie umsetzen wollen, unser Körper, unser Geist dann doch irgendwo bremst und sagt, sei vorsichtig, verbrauch nicht zu viel Energie, macht das wirklich Sinn, was du da vorhast. Und genau das kann man in unserem Gehirn hervorragend heute über elektronische Aufzeichnungen, über Röntgenbilder und durch andere neue methodische bildgebende Verfahren sehr schön darstellen.
0: Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Vorsätze festlegen?
1: Ja, was passiert denn da im Gehirn? Da passiert jetzt Folgendes, und zwar ist es so, dass unser Gehirn ja über vier Systeme ständig in Interaktion und quasi in Dialog ist miteinander. Also das sind vier Bereiche, die immer miteinander reden und immer wieder sich Dinge gegenseitig zuspielen, die dann verarbeitet werden müssen. So, und je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, wird der ein oder andere Bereich aktiviert. Und am Jahresende ist es doch ein eher euphorischer Akt, den man dort hat. Man ist doch eher etwas positiver eingestellt. Manche haben zwar auch das Leid zu tragen, einsam zu sein und vielleicht dann nicht so fröhlich zu sein, aber desto trotz neigt unser Gehirn in solchen Grenzsituationen, also Grenzen von einem Jahr, zum Nächsten, also wenn ein Bruch da ist, neigt unser Gehirn dazu, doch eher gelassen zu sein und sich in dieser Gelassenheit dann eine Tür aufmacht, in der dann im vorderen Gehirnlappen quasi all die Dinge, die man schon längst mal erreichen wollte, die man schon längst mal umsetzen wollte, wieder transparent machen. Also diese Gelassenheit, die wir da entwickeln am Jahresende, das Jahr ist geschafft, es ist alles vorbei, wir blicken nach vorne in ein quasi Unbetuchtes, un bedarftes und nicht angefasstes neues Jahr, macht uns gelassen. Und diese Gelassenheit sorgt dafür, dass im Frontallappen das Extensionsgedächtnis gestartet wird, wo all die Dinge im Kopf verankert sind, die wir schon längst hätten machen wollen. Dann kommt dieser Effekt, ja, ich wollte doch schon lang mal wieder mehr Sport machen. Ah, ich wollte doch lang mal weniger essen. Ja, ich wollte doch schon mal längst einen Urlaub machen in Südafrika. Ah, ich wollte doch längst mal Fahrrad fahren lernen oder sonst irgendetwas. All das sind die Dinge, die die in unserem Erfahrungsgedächtnis abgespeichert sind und die dabei dann aufgerufen werden. Das sind alles Absichten, die wir irgendwann mal gemacht haben, uns irgendwann mal vorgenommen, meistens sogar genau ein Jahr vor dem jetzigen Datum und die wir einfach nicht realisiert haben, nicht umgesetzt haben. Und die Konsequenz ist die, dass sie eben als Erfahrungs-, nicht realisierte Erfahrung im Erfahrungsgedächtnis gespeichert worden ist.
0: Was für ein praktisches Beispiel gibt es hierfür?
1: Also es gibt viele praktische Beispiele dazu. Jeder kennt die auch, erinnert sich dann am Jahresende, was er eigentlich schon alles hätte machen wollen und realisieren wollen und wundert sich, dass dieses Jahr schon wieder rum ist. Die Zeit läuft viel schneller als all das, was wir uns an Absichten und Vorsätze vornehmen. Auch das ist typisch für den Homo sapiens, dass er einfach in der Vielzahl der Möglichkeiten die Zeit, die er dazu braucht, sehr oft unterschätzt. Und diese Unterschätzung führt halt dazu, dass wir im Laufe des Jahres Prioritäten setzen müssen, nicht nur wollen, sondern müssen. Und diese Prioritätensetzung führt halt dazu, dass bestimmte Dinge einfach nicht gemacht werden. Gleichgültig, ob das jetzt ein gesünderes Leben ist oder ob das mehr Zeit mit der Familie ist, ob das weniger hektisch im Beruf ist oder aber ob das eine Berufsausbildung ist, die man noch zusätzlich machen will. All das sind Dinge, die dann im Laufe des Jahres einfach irgendwo geparkt werden, nämlich im Extensionsgedächtnis, als Absichten fest verankert, weil wir halt die Zeit nicht haben, es umzusetzen. Und dieses kennt jeder. Jeder kennt dieses Phänomen Und viele machen sich da echt Sorgen und zwar unnötig Sorgen, weil es ist ganz normal, wir können nicht all das, was wir uns vornehmen, realisieren. Auch bei allen Checklisten nicht, und bei allen sauberen Maßnahmenplänen nicht, da kann man so strukturiert arbeiten, wie man will. Das Leben ist permanenter Wandel und diese Veränderungen bringen unsere Pläne immer durcheinander. Frei nach dem Motto, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan, weil letztendlich kommt es doch anders. Wichtig ist für jeden, dass er das akzeptiert, denn zu viele Menschen sind frustriert am Jahresende, dass sie Dinge doch nicht geschafft haben und sind sich gar nicht bewusst, dass im Prinzip das etwas ganz Natürliches und Normales ist.
0: Wie sollten Vorsätze formuliert und inhaltlich aussehen, um erfolgreich umgesetzt zu werden?
1: Gut, man kann natürlich durch die Art und Weise, wie man sich Vorsätze formuliert und wie man die auch inhaltlich ausgestaltet, schon auch dafür sorgen, dass sie dann eher umgesetzt werden. Dazu gibt es im Prinzip drei wesentliche Grundregeln. Die Regel Nummer eins ist, die Vorsätze müssen einfach formuliert sein. Zu komplexe Dinge, wie zum Beispiel ich will abnehmen, die sehr abstrakt sind, nicht konkret genug sind, können wir nicht begreifen. Und das ist dann das Erste, oder der erste Vorsatz, den wir dann quasi ins Gedächtnis abschieben und sagen, naja, das ist so diffus, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das richtig machen soll. Also umso konkreter und einfacher, umso besser. Das zweite ist, man sollte immer für einen Vorsatz auch gleich die erste Aktion, also das erste, was man machen will oder die ersten fünf Aktionen, die man machen will, vorplanen. Beispielhaft, ich will jetzt mehr Sport machen und dann plant man gleich für den 6. Januar die erste Job. Joggingtour mit den Nachbarn legt sich da auch wirklich fest und trägt sie fest in den Kalender ein und dann gleich am der Woche noch einmal einen Termin da dazu und so weiter. Also wenn man Vorsätze direkt koppelt mit Aktionen, ist die Wahrscheinlichkeit, diese umzusetzen, wesentlich größer, weil das Gehirn dann sich schwer tut, die einfach in das Gedächtnis abzudrücken und wegzuschieben. Und das Dritte ist, und wenn man sich solche Dinge formuliert, dass man immer diese Dinge in einer Ich-Formel formuliert. Ich werde nächste Woche joggen gehen und dann versuchen, ein Kilo innerhalb eines Monats. Abnehmen. Das heißt eine sehr konkrete, ich-bezogene Aufgabenstellung, nicht in Form eines Konjunktivs, sondern in Form einer Präsenzform. Also man tut quasi so, als hätte man es schon geschafft, weil dann kann sich unser Gehirn wesentlich leichter mit identifizieren. Wenn man sagt, ich will nächste Woche joggen gehen, dann ist schon allein der Gedanke, dass man das tun will, schon das Ziel erreicht, denn man hat ja nur das Wollen als Ziel gehabt und nicht die Umsetzung. Da ist es ganz, ganz wichtig, das in der Präsenzform zu
0: formulieren, so als hätte man das Ganze schon realisiert. Welche praktischen Tipps geben Sie Vorsatzabbrechern?
1: Ja, den Vorsatzabbrechern habe ich, und das sind letztendlich wir alle, mich eingeschlossen, habe ich folgende drei Tipps, an denen ich mich auch immer wieder selber erinnern muss, damit ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich umsetzen kann. Das erste ist, weniger ist mehr. Die Menschen nehmen sich viel zu viel vor, weil es eben in ihrer Natur ist. Wichtig ist es, am Jahresende maximal drei, maximal drei Vorsätze, aber die dann auch sehr konkret, wie vorher schon beschrieben, formuliert und sehr spezifisch formuliert, dann sich vorzunehmen. Der Tipp Nummer eins, weniger ist mehr und das aber sehr konkret. Tipp Nummer 2 ist, sich einen großen Zettel zu schreiben an verschiedenen Orten, wo man immer wieder mal hingeht, wo man genau diesen Vorsatz sieht. Weil hier gilt es, Erinnerung sorgt für Umsetzung. Wenn ich mich ständig an das, was ich vorne habe, erinnere, habe ich es auch leichter, diese Umsetzung einzuleiten. Wenn ich das nicht tue, gerät es einfach in Vergessenheit. Deswegen, sich an neuralgischen, zentralen Punkte, Positionen der Erinnerung, sei es durch Karten oder durch große Zettel oder sonst irgendetwas schaffen. Und der dritte Tipp für die Vorsatzabbrecher ist, Sie sollten hingehen und sich, wenn Sie etwas nicht tun, wenn Sie einen Vorsatz nicht tun, immer die Frage stellen, warum habe ich mir dann eigentlich diesen Vorsatz irgendwann einmal formuliert? Denn dieses Hinterfragen sorgt in unserem Gehirn, je nach kognitiven Stil, entweder zu einer kreativen Lösung, dass man es doch macht, oder zu einer analytischen Lösung, dass man sich Wege heraussucht, dass man es doch umsetzen kann. Also der letzte und dritte Tipp ist, wenn man abbricht, dann hinterfragen, warum man dann überhaupt diesen Vorsatz irgendwann einmal formuliert hat. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel, viel, viel Erfolg für das nächste Jahr, für die Umsetzung eurer Vorsätze. Ich gehe jetzt erst einmal in den wohlverdienten Urlaub und der nächste Podcast wird dann in der KW2 erscheinen, weil auch ich habe mir vorgenommen, mal ab und an ein bisschen weniger zu podcasten und dafür halt ein bisschen mehr auch mich um meine Familie zu kümmern und vor allem auch um die Gesundheit. Viel Erfolg beim Umsetzen der Vorsätze. Ich drücke euch an ganzem Herzen die Daumen und wünsche euch alles alles Gute.
0: Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im Neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.